1: الله يسلمكم ووفقكم الخير ويتقبل منا ومنكم يجعل الأعمال خالصة لوجهه.
0: اللهم آمين. أحبتي في الله موضوعنا في هذه الحلقة سيكون بالتفصيل عن محظورات الإحرام حيث أن في الحلقة الماضية قد تكلمنا عن أحكام عامة في الإحرام فكان من المناسب أن نتبعها بالحديث عن هذه المحظورات متى إذا ارتكبها ومتى وماذا يجب عليه نبدأ في محاورنا ونبدأ في عرض هذه الحلقة بعد هذا التقرير الذي اعددناه لكم نخرج سويا لمتابعته ثم نعود لضيفنا الكريم فابقوا معنا
1: لا غير صحي زواج المحرم لا غير صحيح طبعا غير صحيح
0: والله حسب ما نعرف بالنسبه للزواج المحرم ما يجوز عقد القران اصلا يعني اثناء الاحرام ما دام الشخص محرم يعني آه غير صحيح لا لا يجوز والله يا اخي حر لبس المخيط لكن بالنسبه للنعال ما نظف شيء والله اعلم حسب قل بعض اهل العلم يعني
1: نعم يجوز له لبس النعال التي فيها خيوط
0: نعم يجوز للمحرم ان يلبس
1: النعال التي فيها خيوط لا يجوز للمحرم، إنما محظورات الأحرام. لا يجوز أن يذبح الحيوانات المحرم. قتل الصيد تقصد؟ نعم ما يجوز للمحرم أن, إن يقتل
0: الصيد. يعني الحيوانات عموماً يعني. والله قتل حيوان حس ما والله عالم إنه يعني ما يجوز قتل حيوان دام الشخص من في في حول الحرم عنده وكذا إذا ما مازال. لا يجوز إنها محظورات الأحرام. اهلا ومرحبا بكم مرة اخرى في برنامجكم فقه المناسك، موضوعنا كما ذكرت قبل هذا التقرير سيكون باذن الله عز وجل عن محضورات الاحرام. شيخ سعد مرحبا بكم مرة اخرى.
1: الله يسلمكم ويوفقكم الخير.
0: اللهم امين. اذا اذنتم لي شيخ سعد ان ادلف الى هذا الموضوع بتوطئه بسيطه عن مساله قد يحتاج اليها كثير من الحجاج وهي شيخ مساله الجدال والكلام خلال الحج، هل له ضابط معين؟ ام نقول ان ان الحاج خاصة أن الشيخ فيما يتعلق بمنى وبعد العوده من عرفات ومزدلفات قد يقضي معظم وقته والكثير من وقته في المحادثة مع أصحابه والتي قد تتطور إلى مسألة نقاش وجدال فحبثه الشيخ لو بدأنا هذه الحلقة ببيان الأحكام الشرعية في هذه المسألة
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد صلى الله فالله جل وعلا فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج الرفث هو ما يتعلق بأمور النساء يشمل الحديث بالأمور التي تحصل بين الرجل وزوجته والفسوق المراد بها المعاصي والجدال المراد به الحديث الذي يكون بين اثنين مجادلات عقيمة لا تنتج شيئا فقهيا مطلوبا للشرع فإذا تقرر ذلك فإن المحرم ينبغي به أن يحافظ على كلامه فلا يتكلم إلا بما فيه نفع له يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت خصوصا في هذا المنسك منسك الحج لا يتكلم إلا بشيء من ذكر الله عز وجل أو بما يتمم قضاء حوائجه وأما المناقشات العقيمة والجدل في أمور لا تتعلق بعمل الإنسان والجدل في أمور سياسية أو تاريخية لا يتعلق بها تصحيح المناسك هذا منهي عنه بدلالة هذه الآية وأما المناقشة في الأمور العلمية المتعلقة بعمل الإنسان في الحج فلا شك أن هذا مطلوب وأنه من طلب العلم وأنه من طرق تصحيح الأعمال والمناسك التي يؤديها الحج
0: جميل جدا شخص في هذه المسألة الأخيرة وهي المناقشة في المسائل المتعلقة بالحج هل نقول أن لكل شخص أن يناقش في هذه المسألة وأن يفتي أم أن الأولى نرجع إلى أهل العلم وأهل الاختصاص
1: المنا... الكلام في المناسك كلام عن رب العالمين وحينئذ لا يجوز لإنسان أن ينسب إلى رب العالمين إلا أمور قد تحقق منها فإن كان من أهل العلم وأهل الفتيا أفتى بما يترجح لديه فقال حكم الله كذا وأما إن كان من عامة الناس فلا ينبغي به أن ينسب لرب العالمين مباشرة وإنما يقول سمعت من الشيخ الفلاني كذا أو فهمت من كلامه كذا لأنه قد ينزل المسألة على خلاف المراد بها فيتكلم الشيخ عن مسألة ويريد ذلك الشخص أو يفهم فهما مغايرا لحقيقة الأمر ولا شك أن نسبة شيء إلى رب العالمين لا يتأكد منه الإنسان من كبائر الذنوب يقول الله عز وجل ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا <تصفيق>
0: بالنسبة للمحاور شيخ بين يديه المحاور كثيره والوقت أخشى أنه يضيق علينا فاستأذنكم في أمرين الأمر الأول أن نعرضها باختصار الأمر الثاني أن نرجي الكلام عن الكفرات لأهميته ونجعله في حلقة مستقلة بحيث يتصور الحاج هذه المحظورات الآن ثم نربطها بحلقة أخرى نبين فيها ما يجب عليه عندما يرتكب شيئا من هذه المحظورات فلعل أبدأ الشيخ سعد بالمحظور الأول وهو ما يتعلق بحلق الشعر أو قصه أو تقليم بعض الأظافر
1: نعم حلق الشعر بالنسبة للمحرم من الأمور المحرمة نعم. قال تعالى لا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة ولا يجوز الإنسان أن يأخذ من شعره شيء وكما وردت الآية في الأخذ من شعر الرأس كذلك شعر البدن فلا يأخذ من بدنه أي شعر وبالنسبة لللحية لا يأخذ منها المسلم شيئا لا قبل إحرامه ولا بعده، وإن أخذ منها شيئا في أثناء الإحرام وجب عليه حينئذ أن يفدي فدية أذى. نعم. هذا بالنسبة لحلق الرأس.
0: يا شيخ لو لو مشط شعره مثلا أو يعني حركه وكذا سقطت نعم. بعض الشعرات.
1: تحريك الرأس أو الامتشاط هذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لأصحابه الاغتسال. وقال لعائشه وهي قد وهي محرمه تسلي وامرها بفك شعرها فدل ذلك على ان انتشاط الانسان واغتساله وكونه يسبح بالمياه وكونه يغطس في الـ 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 برك السباحه ان ذلك لا حرج فيه بالنسبه للغطس في برك السباحه الامام مالك كرهه والجمهور يجيزونه كل هذا جائز ولا حرج على الإنسان فيه
0: مع أن شيخ الغسل والسباحة ما ظن أنه يتساقط بعض الشعر
1: نعم الشعر الذي يسقط من حك الرأس هذا في الحقيقة لا يسقط بسبب الحك نعم. وإنما هو ساقط قبل ذلك وإنما هذا الحك يخرج هذا الشعر من رأسه نعم. وبالتالي لا ليس على الإنسان أي حرج في أن يحك رأسه وذلك من الأمور الجائزة ولو صادف أن هناك بقايا شعر بقيت في يده فإنه لا يؤثر عليه لأن هذا الشعر متساقط قبل ذلك وحينئذ لا يكون له أي حرج فيه
0: جميل جدا شيخ هم ذكرتم مساله الاغتسال ولا يعني تجوز للمحرم لكن في الوقت الحاضر يا شيخ هل يجوز ان يستخدم بعض الشامبوهات او بعض الوعصاب التي تكون معطره في في عمليه الاغتسال نعم هذا
1: متعلق بمحظور اخر وهو محظور الطيب طيب نعم. نعم فان المحرم لا يجوز له ان يمس طيبا لان النبي صلى الله عليه وسلم منع المحرم من ذلك وقال في الذي وقصت ناقته ولا تمسوه وحينئذ فالمحرم ممنوع من التطيب لو تطيب قبل إحرامه فله استدامة هذا الطيب الذي يكون على بدنه على الصحيح ولا يلزمه غسله أما بالنسبة لاستعمال الأدهان المطيبة فهذا جمهور أهل العلم يرون أنه لا يجوز للإنسان أن يستعمل هذه الأدهان لكون الطيب موجودا فيها هنا قول بالجواز لكنه مخالف لعموم الدليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم عن لبس الثياب التي فيها زعفران أو فيها ورس فدل ذلك قال فيه شيء من زعفران فدل ذلك على أن أي شيء أو أي مقدار يكون المحرم ممنوعا من وبالتالي فيجتنب هذه الأدهان المطيبة ويجتنب هذا الصابون المطيب ويستعمل صابونا لا طيبة فيه. فيه لو قدر أن الصابون في نفسه فيه رائحة لكنه عندما يستعمل لا تنتقل الرائحة منه إلى اليد فإنه حينئذ لا حرج عليه على الصحيح فيه. كذلك الأدهان التي ليس فيها طيب وليس فيها رائحة طيبه هذه لا حرج على الانسان في استعمالها
0: كذلك مثل شيخ الفيكس والنيفيه لان نعم. المثل عشان انت الفكس الفيكس
1: والنيفيه التي ليس فيها رائحه لانه نعم. قد يكون هناك فيكس جديد بعد سنه او سنتين فيه طيب ويختلف الحكم نعم. لكن القاعده في هذا متعلقه بالطيب بآ في ذاته وليست بالاسماء جميل جدا. ايضا هناك شم الروائح نعم. قد يجد ريحان مثلا يجد هذا إذا لم يكن طيبا وإنما هو من النبتات فإنه لا حرج عليه فيه لكن كل إنسان يذهب إلى دكاكين العطارين وأصحاب الطيب ويشم الريح الذي عندهم الجمهور يقولون ممنوع المحرم من مثل ذلك خلافا لقول للشافي ولولا بالمحرم أن يجتنب أي شيء فيه شك أو شبهة قد تؤثر على إحرامه
0: لو كان هذا الأمر شيخ عارض لم يقصد أنه يمر بالعطارين لكن كما نلاحظون عند الحرم بعض المحلات وبعض البسطات قد يضطر أن يشم بعض الروايح فهل تضر هذه نعم.
1: آه هذا الشم الذي يكون من بدون قصد هذا غير مؤثر نعم. لأن بالنسبة للطيب وبالنسبة للبس المخيط هي أمور يحصل فيها إتلاف صح. وبالتالي إذا حصلت بغير قصد من الإنسان فإنها لا تؤثر على إحرامه وجاء في حديث على بن أمية أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد لبس جبّة وقد تضمّخ بالطيب فأمره بغسل الطيب وأمره بخلع الجبّة ولم يأمره بفدية نظير ذلك فدل ذلك على أن الطيب إذا فعل نسيانا أو سهوا فإنّه لا يوجب فدية على الحاج
0: جميل جداً، شخصات ذكرتم أثناء حديثكم مسألة الزعفر الآن قد قال الناس في مسألة يعني قام فيها كثيراً وهم أنهم يخلطون أحياناً بالقهوة الشيخ. فهل تاخذ نفس الحكم
1: آه، الزعفران الذي في القهوه الإمام مالك يجيزه يقول بانه هذا مطعوم نعم. والحديث انما ورد في الملبوسات ستة. والجمهور ومنهم ابو حنيفه وما واحمد يرون انه لا يجوز للمحرم ان يشرب قهوة فيها زعفران لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن استعمال الزعفران في ثيابه قالوا استعمال الزعفران في مطعومه مماثل بالاستعمال في ثيابه ولعل اجتناب المحرم لذلك أولى لأن استعمال الزعفران ينهى عنه المحرم بكافة صوره
0: تقليم الاظافر الشيخ يكون محظور في جميع الحالات؟ اما نقول يستثني اذا كان الظفر مؤذيا او كان في حاله علاج او احتاج الى ازاله شيء من ظفره.
1: نعم. تقليم الاظافر من محظورات الاحرام. نعم. ولذلك ينبغي بالانسان ياخذ من اظافره قبل دخوله في النسخ لئلا يحتاج الى علاج. في حلقه
0: سابقه يا شيخ. نعم.
1: وحينئذ لا يجوز للانسان ان ياخذ من اظافره شيئا. نعم. لكن لو وجد حاجه للاخذ فهنا الحاجه على نوعين. النوع الاول ان تكون هذه الحاجه ناتجه من ذات الظفر بان يكون الظفر امتد على الاصبع واصبح يؤلم الانسان فمن ثم يجوز له الاخذ من اظفاره ولا يجب عليه فديه. لكن لو كانت الحاجه ناتجه من امر خارج عن ذات الظفر. كان يكون تحت الظفر مرض يحتاج معه إلى إزالة الظفر فإنه حينئذ يزيل الظفر لوجود هذه الحاجة لكن تجب عليه ألفدية. كما جاء في الحديث في حديث كاب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأاه محتاجا لحلق رأسه لكونه قد تناثر القمل على وجهه أمره بالحلق واوجب عليه الفديه مع انه محتاج لان احتياجه ليس ناتجا عن ذات الشعر وانما هو عن امر خارجي وهو الهوام التي تؤذي راسه فكذلك بالنسبه للاظافر.
0: نعم. الشيء قد يشكل على بعض الناس البشر التي تبرز في جوانب الظهر لو اخذ منها شيء نقول وقع في المحظور. نعم
1: هذه هذا البشره هذا ليس مؤثرا على الاحرام لان المحظورات انما وردت في الظفر وبالتالي الصواب من اقوال اهل العلم ان اخذ هذه البشره غير مؤثر لان عندما نقول بان اي شيء يؤثر على لا لابد لنا من دليل ولا يوجد دليل فيما يتعلق بهذه البشره.
0: نعم نعمم هذا الحكم يا بعض المؤلفين كتب او يعبر بقص الاظافر والاخذ من شيء من بشرته فلنعمم على جميع البشر. نعم
1: نقول هذا الصواب من اقوال اهل العلم انه جميل. يشمل وهذا بخلاف ما بخلاف مساله مريد الاضحيه اذا جميل. دخلت العشر لا يأخذ من بشرته ولا من أظفاره ولا من شعره شيئا، لكن المحرم لا يأخذ من شعره ولا يأخذ من ظفره ويجوز له الأخذ من بشرته، وهكذا أيضا لو احتاج إلى أخذ الدم ما لتبرع أو لتحليل أو تحليل سكر هذا يجوز له ولا حرج عليه في ذلك لأن هذا ليس من محظورات الحرام.
0: بالنسبه شيخ للأضحية وان تكن موضوعنا لكن استطراد بسيط ثم اعود ان شاء الله الى محاورنا شيخ لو اخذ من شعره او من اظفاره هل نقول انه بذلك لا يضحي ام ان مع ذلك لا زالت تجب له؟ نقول الزحي. الاضحيه لا
1: زالت مشروعة, مشروعه في حقه وينبغي به ان يستغفر الله عز وجل أخذه من شعره ومن ظفره وكونه يستغفر ثم يضحي لا انه اولى عند الله واكثر ثوابا واجرا عند رب
0: العالمين. ويكون الحكم خاص بالمضحي فقط دون افراد عائلته. نعم،
1: الحكم متعلق بالمضحي، جميل. لا بالمضحى عنه جميل. ولا باهل بيته ولا بغيرهم، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول واراد ان يضحي فلا ياخذ، فدل هذا على ان الحكم متعلق بالمضحي ذاته.
0: جميل جدا، لعلي اعود الى محظورات الحرام يا شيخ وما يتعلق بلبس المخيط.
1: نعم، المخيط ايضا من محظورات الاحرام فان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم. فقال لا يلبس القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا الخفاف فالسراويلات هي ملابس أدنى الجسد وأسفل الجسد والقميص ملابس للجسد كله أو لأعلاه والبرانس المراد بها الثياب التي تشمل البدن وتشمل الرأس مثل لباس بعض الأخوة من المغاربة الذي يكون له طرف قبعة يشمل الرأس والعمائم لأن المحرم ممنوع من تغطية رأسه وكذلك الخفاف وهي الجوارب والشرابات التي تكون على الأحذية فكل هذا ممنوع منه ويماثل كل ما كان من اللباس مخيطا على قدر العضو ولذلك من مثلا من لبس الفنيلة يمنع من لبس بعض انواع اللباس التي تكون للساعد والعضد بدون ان تكون لبقيه الجسد، يمنع ايضا من لبس الملابس الداخليه الرقيقه في التي تستر العوره فقط لانها يشملها حكم السراويل.
0: شيخ بعض بعض اللبس خاصه يكون يصرف من الصيدليه يحتاج مثلا من اصيب في يده او في رجله انه يلبس على نفس العضو فنقول ندخل في المخيط.
1: نعم آه، هذا يمنعه علماء المالكية نعم. لأن عند المالكية أن المحرم ممنوع من المخيط والمحيط وبالنسبة للجمهور يقفون من هذا موقف مختلف حتى عند علماء الحنابله هناك روايتان للشافعي قولان في جوازه ومنعه ان احتاج اليه الانسان لبسه وفدى احوط لذمته وان لم يحتاج اليه فلعله يتركه يلبسه بعد الاحرام خصوصا ان ايام الاحرام ايام قليلة.
0: نعم بالنسبة علينا البعض قد يتشدد في هذه المسألة في خصص نوعا معينا لا يرتدي إلا هي ويقول أن الحرام في غيرها لا يجوز فهنقول أن الأمر في هذه المسألة واسع ولو بينتم الشيخ إذا لم يجد علينا هن يقول ينتقل إلى الخف
1: نعم بالنسبة للنعلين النعلين بعض الناس يترك جميع النعال لأن فيها خياطة في أطرافها يتحرج نعم وليست النعال المخيطة أطرافها نعم يمنع منها المحرم لا يجوز له لبسها ولا حرج عليه في ذلك ولا يشترط له ان تكون نعاله على جهه النعال الزنوبة لا ليست هذه واجبه وانما المراد الا تكون تلك النعال مغطيه للعقب ان غطت العقب وقع بين الفقهاء خلاف في جوازها الجمهور يجيزونها ونقطائف يمنعونها لكن إن لم تغطي العقب فإنها جائزة باتفاق ولو كانت من المداسات التي تغطي جميع مقدم الرجل ولو كان فيها خياطة ولو كان ببقية أنواع الأحذية هذا ما يتعلق بلبس النعال إذا لم يجد الإنسان نعالا مع النعال اليوم متوفرة والحمد لله ومتيسرة لكن لو قدر الإنسان أنه لا يجد نعالا جاز له لبس الخفاف والخفاف تكون مغطية للعقب لكن عند الجمهور يقولون يشترط أن يقطعها بحيث يظهر العقب أو الكابين ويستدلون على ذلك بما ورد في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطع أسفلهما جميل. والإمام أحمد يقول لا يشترط له قطع أسفل الخف ويستدل على ذلك بأنه ورد في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفان ولم يذكر القطع مع ان حديث ابن عباس متاخر لانه قاله في عرفه والناس بحاجه اليه حينئذ وحديث ابن عمر متقدم قالوا فكان حديث ابن عباس ناسخا لحديث ابن عمر ولعل مذهب الجمهور اقوى من مذهب الامام احمد وذلك لانه اذا امكن الجمع بين الدليلين وحمل المطلق على المقيد فهو اولى من القول بالنسخ.
0: جميل اذا شيخنا نقول لا ضرر من وجود المخيط في النعل، هل نسحب هذا الحكم شيخ بالنسبه للحزام او الكمر وبالنسبه للساعه؟
1: إيه. بالنسبة للساعة تقدم معنا أن المالكي يمنعون منها والجمهور يجيزونها وجود الخياطة القليلة هذه ليست مخيطة بقدر العضو الخياطة المنهية عنها خياطة بقدر العضو لو قدر مثلا أن الرداء قد صفط أو طرفه وأخيط بدون أن يكون على مقدار العضو فحينئذ هذا جائز ولا حرج على الإنسان في استعماله آه
0: نعم بالنسبة لإحرام المرأة يا شيخ هل يكون مثل إحرام الرجل إحرام
1: المرأة تمنع فيه من شيئين الأول لبس القفازات الدسوس والثاني ألا تلبس مخيطا على وجهها بحيث يكون هناك فتحة للعين سواء كان نقابا أو برقعا أو وكذلك لا تلبس مخيطا على وجهها لكنها تغطي وجهها عند الرجال الأجانب بالغطوة الساترة التي تغطي جميع البدن جميع الوجه بدون أن يكون هناك خياطة مقابلة للوجه
0: يا شيخ أمكن أن تكشف وجهها سواء كانت بصحبة زوجي على انفراد أو في الحملة في قسم النساء هل الأولى لهن في هذه الحالة أن نقول تكشف وجهها؟
1: الأمر واسع في مثل هذا جاء في الحديث لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين فدل ذلك على أن المحرمة يجوز لها لبس الغطاء الساتر للوجه لأنها إنما منعت من النقاب نعم. ومثل النقاب البرقع لأنه أكثر في المعنى من النقاب جميل. وحين إذا تغطيتها لوجهها وكشف الأمر فيه واسع وهو على الإباح
0: بالنسبة شيخ لوسائل التجميل من كحل أو من غيره من الوسائل المستحدثة الآن هل يحق لها أن تستخدمها في حال حرامها
1: نعم الكحل على نوعين نعم. كحل فيه طيب عادته منعه وكم له وبي باتفاق وكحل لا, لا ليس فيه طيب فهذا موطن خلاف بين الفقهاء وكون المراه تجتنب حال الاحرام اشك انه اولى وفيه خروج من الخلاف
0: جميل جدا شيخ خلال الحديث عن احرام المراه عرضت لي مساله شيخ ان الان بعض الاحرامات خاصه الازار يكون على شكل ما يسمى الان بالتنوره ويكون بلاصق هل يكون فيه اشكاليه لو اما
1: بالنسبه للاحرام الذي يكون على شكل التنوره لا. فالأظهر عندي عدم جوازه لأنه مخيط بالنسبة للبطنطن على مقدار العضو وبالتالي يمنع منه جيب. كان الشيخ ابن عثيمين الله يغفر له يفتي بجوازه ولكن لا. الأظهر عندي هو القول بالمنع لدخوله في النصوص الواردة بمنع المحرم من لبس المخيط جيب. أما بالنسبة الذي فيه لاصق فالشيخ عبد العيزة للشيخ ومجموعة من أهل العلم يرون جوازه ويقولون بأنه ليس مخيطا وأنه مماثل لربط الحزام بربط الإزار بأنواع الرباط جميل. وفيه سهولة للحجاج وهناك طائفة منها العلم من أهل العلم يمنعونه مثل الشيخ الفوزان وغيره وبالتالي فإن لم يكن هناك حاجة لاستمال فلعله يترك خروجا من الخلاف
0: جميل الشيخ سادل ينتقل أيضا إلى محظور آخر وهو الشيخ ما يتعلق بتغطية الراس ونتحدث بصورة مجملة سيما أن بعضهم قد يستخدم استخدم ما يسمى بالمظلة أو الشمسية أيضا الشيخ لو أدخلنا في الحديث أنا أخشى أن الوقت يدركنا مسألة تغطية الوجه وخلاف العلماء المذكور فيها
1: أما بالنسبة ل تغطية الرأس إن كانت هذه التغطية للرأس بملاصق يبقى مثل الغترة الشماغ ومثل الطاقية ومثل العمامة فهذا ممنوع منه ويجب فيه الفدية لمن غطى متعمدا وأما إن كانت هذا القطاع ليس ملاصقا للرأس وكان ثابتا مثل سقف الغرفة فهذا غير مؤثر باتفاق أهل العلم أما إن كان غير ملاصق لكنه ينتقل مع المحرم فالصواب من أقوال أهل العلم وهو الذي عليه الجمهور أنه غير مؤثر وبالتالي لا حرج عليه في الاستغلال بسقف السيارة أو بالخيمة أو بالشمسية وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم بنيت له قبة بنامرة قبل عرفة فدخل فيها وظل له أسامة بثوب في أثناء الطريق من الشمس ولم ينهه عن ذلك فدل على أنه يجوز للمحرم أن يستظل بالشمسية وما مات لها
0: جميل شيخ سعد بالنسبة لما يتعلق بالصيد يا شيخ
1: نعم الصيد منهي عنه المحرم يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من الصيد يحكم به ذو عدل منكم نعم. فحينئذ يجتنب المحرم الصيد كذلك هالمكة يجتنبون الصيد ولو لم يكونوا محرمين لأنه يجب أن يحترم داخل حدود الحرم بأن لا يصاد فيه ولا يقطع الشجر أما المحرم يجوز له أن يقطع الشجر ولو إذا لم يكن داخل مكة مثال ذلك الحشائش التي تكون في عرفة التي تؤذي الناس يجوز لهم ان يقطعوها بلا بلا اي تحريم لان ليس لأن ليس من محظورات الاحرام قطع الشجر، انما الحرم يحترم بان لا يقطع شوكه ولا يقطع شجره.
0: جميل جدا شيخ سعد بعض المسائل قد تكون واضحه للاخوه المشاهدين وللمحرمين عموما فيما يتعلق بحرمه الصيد على المحرم، لكن قد يشكل بعض المسائل يا شيخ لو ان المحرم كان مجرد دليل للصائد وهو حلال. أو كان صيد الصيد من أجل المحرم
1: أما بالنسبة للصيد المصيد للمحرم فجمهور أهل العلم يرون أنه لا يجوز للمحرم أن يتناول منه لأنه ورد في حديث الصعب بن جثامه أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم صيدا وهو محرم فرده النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال إن لم نرده إليك إلا أن نحرم خلافا لمذهب أبي حنيفة وأما بالنسبة إذا دل المحرم غيره لا يجوز له أن يدل حلالا على صيد ويجب عليه أن لا يشارك بأي نوع من أنواع المشاركة ولا يعاونه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في أبي بقتاده سأل قال هل أحد منكم أعانه بشيء؟ قالوا لا قال فاكلوا أه إذا هنا مسألة أيضا قد يحتاج إليها الناس وهي الحيوانات التي ليست من الصيد مثل القطاط والكلاب إذا ذبحت ذبح ذبحها الإنسان أو كان في طريقه و جاء على دهس قطة في الطريق أو نحوه، مذهب الإمام مالك أن هذا محرم إذا لم يكن إذا كان بتعمد وأنه يجب عليه فيه فدية ومذهب الجمهور أنه لا يجب عليه فدية وهو الصحيح. لأن الله إنما نهى عن قتل الصيد وهذا ليس صيدا ما يقول أحد إنه صت قطة صحيح أيضا ما يتعلق بهذا الحكم فيما الحيوانات الأهلية التي للناس ومملوكة للناس يجوز لهم أن يذبحوها فيذبح شات أو يذبح شاته ويذبح خروف لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح إبي له وهو محرم أيضا فيما يتعلق ب الإنصار
0: عليه شيخ الحيوان م. الذي يكون صيدا
1: الم... نعم هذه مسألة مهمة وهي الحيوانات الصائلة هي جوز قتلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم م. قال خمس فواسق يقتلنا في الحلي م. والحرام ذكر منهن العقرب والحدأة والكلب العقور والغراب والحية فحينئذن لا حرج على الإنسان أن يقتل الحيوانات الصائلة ولا يجب عليه فدية ولا جزاء عند جمهوره للعلم لأن الاضطرار هنا ناشئ من ذات الحيوان المصيد
0: جميل جدا الشيخ انتقل أيضا إلى محور جديد والعلى قبل الأخير وهو شيخ ما يتعلق بعقد النكاح أه لو فصلتم يا شيخ هل أه هذا المحظور مقتصر على المحرم فقط كنكاح كان ينكح ولكن أو هل يشمل أيضا مسألة الولاية ومسألة الخطبة حيث تكون كلها محظورة
1: بالنسبة لعقد النكاح عند أبي حنيفة أنه صحيح وأنه جائز للمحرم بحيث يعقده لنفسه ويعقده في الولاية ويستدل على ذلك موارد بحديث ابن عباس أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهما حلالان ولئمه الثلاثة مالك والشافعي وأحمد على أن المحرم لا يجوز له أن يتولى عقد النكاح لنفسه ولا يكون وليا في عقد النكاح ولا يكون ولي وكيلا عن ولي عن الزوج او عن الولي ويستدلون على ذلك بما ورد في حديث عثمان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب وقالوا ما ورد من حديث ابن عباس وهو خطا منه لان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه وعقد عليها قبل الاحرام لكنه لم ينتشر الخبر الا بعد الاحرام فظن ابن عباس انه تزوجها وهما ما محرمان ويدل على ذلك أن ميمونة نفسها روت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهما حلالان وأن أبا رافعه السفير بينهما قال تزوجها وهما حلالان أما بالنسبة للخطبة فالخطبة مكروهة لكنها لا نقول بأنها فاسدة إذا تقرر أن النكاح محرم على المحرم لأنه إذا عقد النكاح وجب تجديده وهنا مسألة متعلقة بهذا وهي أن بعض الناس يقطع عمرته ويقطع حجه ويذهب إلى أهله ثم يتزوج ثم يفعل ما يفعل فحينئذ يقول يجب عليه أن يكمل عمرته الأولى ثم بعد ذلك يجدد عقد النكاح من جديد لأن العقد الأول فاسد
0: نه. لو ترتب عليه شيخ أبناء أو شي...
1: الابناء هنا لانك كان جاهلا نه. فانهم ينسبون اليه لكون الوطء كان بشبهه وبالوطء بالشبهه يثبت
0: النسب لو لو كان شاهدا الشيخ في العقد ياخذ نفس الحكم
1: الشاهد في في عقد النكاح نه. لا يجوز للمحرم ان يشهد ولكن لو شهد فان النكاح صحيح خلافا لبعض فقهاء الشافعيه لان النصوص الوارده في اشتراط الشهاده عامه
0: جميل جدا يا شيخ خلال ينتقل المحظور الرابع وهو نتيجه لما قبله من شيخ مساله الوط يعني يختلف الحكم سواء كان قبل التحلل الاول او بعده او اثناء المشاعر او بعد طواف الافاضه فحبه الشيخ لو اشرنا بإشارات يسيره يعني تزامنا مع الوقت ان احنا ينتهي طيب. في بين هذا المحظور
1: الوط قبل الاحرام لا شك في انه ليس من محظورات الاحرام طيب. بعد الاحرام وإلى والوقوف بعرفه يعتبر محرما ومفسدا للحج ويجب فيه بدنة ويجب قضاء ذلك الحج وهذا باتفاق بين أهل الإن الوقوف الوطء بعد الوقوف في عرفة وقبل التحلل الأول يقول للجمهور بأنه مفسد للحج ويجب فيه بدنة ويقضى من السنة القادمة ويجب إكمال الحج الإمام أبو حنيفة يقول إذا وقع الوطء بعد الوقوف بعرفة فإنه لا يكون مفسدا للحج ويجب فيه شات وبعض الحنفية يقول يجب بدنه والصواب هو القول الأول لأنه كان فتوى ابن عباس وابن عمر في العهد الأول وقد اشتهر في الزمان الأول فلم ينكر عليه أحد من الصحابة فكان إجماعا سكوتيا الوطء بعد التحلل الأول وهو بعد رمي جمرة العقبة والتقصير وقبل الطواف هذا الوط غير مفسد للحج ويجب فيه عند الفقهاء عند بعض الفقهاء يقول يجب بدنة وبعضهم يقول يجب شاتا وبعضهم يقول يجب فدية أذى ولعل القول الأصوب أنه لا يجب إلا فدية أذى ولا يلزمه الإتيان بالطواف بعد إحرام جديد ويكفي إحرامه السابق على الصحيح خلافا لفقهاء الحنابلة آه بعد ذلك الطواف الـ الـ إذا وقع وط بعد الطواف وبعد التحلل الثاني هذا الوط لا حرج على الإنسان فيه وهو جائز ولو أثناء أيام التشريق لأنه قد تحلل التحلل الكامل وبالتالي لا حرج عليه في ذلك
0: أحسن الله عليكم شيخ سعد وجزاكم الله خيرا لعل نستمع وإياكم يا شيخ إلى بعض الاتصالات التي وردت على البرنامج ثم نستمع إلى جابتكم جزاكم الله خيرا
1: شيخ بس عندي سؤال بس يا شيخ ما حكم التقبيل بالنسبه للمحرم يا شيخ؟ سؤالنا الله يحسن ما حكم النظر للمرأه الاجنبيه ولا سيما في حاله الاحرام يعني الانسان في مثل هالمشاعر يرى نساء
0: فحكم النظر لهم ما في حاله احرامه. يا شيخ السلام عليكم الله يا شيخ اول شيء نسلم عليكم يا شيخ ثاني لو عندي سؤال يا شيخ أه ما حكم مزاولة التجارة بالنسبة للمحرم بعض الاحيان يكون المحرم هناك يزاول بعض انواع التجارة يا شيخ فهل فما حكمها يعني يا شيخ المحرم جزاكم الله خير يا شيخ أشكر جميع الأخوة الذين دخلوا معنا فجزاكم الله خيرا على هذه المداخلة وعلى إثراءكم لموضوع الحلقة الشيخ سعد المتصل الأول حفظه الله كان يتساءل عن مسألة ترد في محظورات الإحرام وهي شيخ مسألة التقبيل بالنسبة للمحرم هل تأثر على صحة إحرامه أم لا؟
1: نعم بالنسبة للتقبيل إن كان قبل الإحرام أو بعد التحلل الثاني فلا شك في جوازه بلا أي حرج أما التقبيل قبل التحلل الثاني فهو ممنوع منه ولا يجوز للمحرم أن يفعله لكن ما هو الواجب عليه إذا حصل منه تقبيل نقول التقبيل إن لم يحصل معه إنزال فإن بعض أهل العلم يرى أنه يجب عليه حينئذ أن شات ولا يفسد حجه كما هو مذهب الشافعي وأبو حنيفة إذا حصل هناك تقبيل بإنزال فإنه يجب عليه شات عند الشافعي وعند أبي حنيفة ولا يفسد حجه لكن عند الإمام أحمد والإمام مالك يقولون يجب عليه بدنه ويفسد الحج ولعل القول الأول أظهر لأن الصحابة قد اختلفوا فيه والإمام أحمد ومالك رجحوا قول والإمام الشافعي وأبو حنيفة رجحوا قولا آخر ولا يوجد دليل مرفوع وإذا اختلف الصحابة فإنه لا يثبت الحكم عند اختلاف الصحابه بقول احد الصحابه دون قوله دون قول الصحابي الاخر ومن ثم فالواجب عليه شات ولا يفسد حجه اما اذا لم يحصل انزال فانه عليه الاستغفار والتوبه ولا يؤثر ذلك على صحه حجه
0: الشيخ سعد بالنسبه للمراه سواء في مساله التقبيل او في مساله الجماعه في المحضر الذي قبل لا تقول أن تكون طائعة وتكون مقرأة. فما الحكم في الحالة؟ آه
1: بالنسبة إذا كانت مكرهة فإنه حينئذ لا شيء عليها نعم. والصواب أيضا أن حجها صحيح ولا يفسد بذلك نعم. وأما إن كانت مطاوعة فإنه يجب عليها فدية مماثلة للفديه الفدية الواجبة على الزوج ويفسد حجها بذلك ويجب عليها إتمام مناسك الحج وتقضي الحج من سنة قادمة
0: جميل جدا المتصل الآخر يا شيخ سأل عن موضوع ومهم جدا وقد يقع في بعض الحجاج إما لوسوسة الشيطان وإما أحيانا نسيانا أو تجاهلا يا شيخ النظر للأجنبية لا شك ان
1: النظر الاجنبيه في الاحرام وخارج الاحرام انه من المحرمات. قال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال وقل المؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. لكن النظر الاجنبيه هو محرم ويجب على الانسان التوبه منه. لكن اذا لم يحصل انزال معه فانه لا يفسد الحج ولا ولا يكون سببا من سبب الغاء الاحرام وافساد الاحرام.
0: حتى ولو كان بشهوه.
1: ولو كان بشهوه، لكن يعني. عليه التوبه الى الله عز وجل من ذلك، لكن لو كرر النظر ونتج عن ذلك انزال نقول حينئذ مذهب الامام الشافعي واحمد وابي حنيفه بان الحج لا يفسد بذلك. وعليه التوبة إلى الله عز وجل ومذهب الإمام مالك بأنه يفسد الحج به لكن قول الجمهور أولى لعدم وجود الدليل الدال على إفساد الحج بذلك
0: جميل جدا المتصل الاخير الشيخ كان يسال عن مساله يعني مشاهده بكثره في الحج وهي مزاوله التجاره يا هل نقول ان المساله تكون مباحه بهذا الوجه توسع ام نقول ان لها ايضا ضوابط وتحتاج الى بعض الاحكام الشرعيه التي لزاما بيناها الشيخ في مثل هذه الحاله
1: الاصل في مزاوله الحاج للتجاره الجواز والحل لقوله سبحانه: ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعل الحرام، هذا هو الاصل المقرر في الشريعه، لكن لو ترتب عليه امور اخرى كان يضايق الحجاج، او ان يكون ذلك سبيلا للتحيل عليهم واخذ اموالهم، او او اي سبب اخر، فحينئذ يقال ذلك الفعل محرم. ومنقص لأجل حجه لكنه لا يؤدي إلى إفساد الحج لأن الحج لا يفسد إلا بالجماع وحين ولم يحصل منه وحينئذ يقال قد نقص من حجه بقدر ذلك لكن لا يجب عليه فدية ولا يجب عليه كفارة وإنما الواجب عليه التوبة إلى الله عز وجل من مثل ذلك وإرجاع الحقوق لأصحابها إن ترتب على فعل أخذ حقوق أحد من الناس
0: أحسن الله إليكم شيخ سعد على هذا الافتاء وهذه الاحكام التي بينتموها يعني اجد في نفسي حرج يا شيخنا تعرض هذه المحظورات بدون ان نبين الاشياء الواجب عليها من الكفارات ومن نحوها لكن اذا انتم لي ان تكون حلقه الغد يا شيخ عن الكفارات ليكون هناك ارتباط بين الحلقتين
1: إن شاء الله على خير الله يتقبل منا ومنكم يستعملنا وإياكم في طاعته وييسر الحجاج حجهم
0: اللهم أمين مشاهدي الكرام بهذا أصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة التي عرضنا فيها محظورات الإحرام وما يتعلق بها من الأحكام ومن الفواتي الفتاوى عفوا حلقتنا في يوم الغد ستكون بإذن الله عز وجل عن بيان الكفارات التي تجب على هذه المحظورات إلى ذلك من الحين با في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجالا ركبالا على كل ضامر من كل ذي فج عميق
1: آتيناه نحج لنا